0: Welkom bij Therapeutische Consequenties, aflevering 11. Het is uh, vandaag 20 april 2020. En de vorige aflevering was alweer op uh, 13 maart. Dus dat is een hele tijd geleden. Het heeft eventjes stilgelegen. Er was zo ontzettend veel te doen uh, op het uh, coronavirusvlak. Uh, het was ook druk. En uh, er, werd, er wordt zo ontzettend veel gepubliceerd dat je je een beetje afvraagt... Waar zullen we het eens over hebben? De ontwikkelingen buitelen over elkaar heen. In ieder geval, ik sloot die laatste aflevering af met de vraag waar we een week later zouden staan. Nou, een week later was de wereld helemaal veranderd, mogen we wel stellen. Zowel binnen als buiten het ziekenhuis. De intelligente lockdown is nog steeds volop actueel. Maar we krijgen het gevoel dat het gelukt is de epidemische curve wel wat af te vlakken. En we hebben uiteindelijk de maximale IC-capaciteit niet overschreden. Ofschoon het wel even spannend geweest is. Um, de volgende vraag gaat nu worden: hoe nu verder? Wat is een goede exit-strategie? Om het zo maar eens te noemen. En per wanneer zou je dat kunnen doen? Daarover ga ik straks praten met Jelle Visser, IO's interne geneeskunde bij ons, die daarover onlangs een mooi referaat gehouden heeft in het kader van de Journal Club. De wereld in het ziekenhuis is ook drastisch veranderd, met nog steeds vrijwel stilvallen van de reguliere zorg en van de electieve ingrepen, met een met meerdere corona en nog steeds een groot aantal corona patiënten op de IC's. Ook binnen de ziekenhuizen begint het nadenken over het hervatten van de reguliere electieve zorg weer een beetje op gang te komen. Wat is de stand van zaken nu? Je kunt dat mooi zien op een website die heet de Corona Locator Nederland um, en Um, die kun je vinden op www.bddataplan.nl um, Locator Nederland de, dat geeft zeer uh, actuele informatie uh, ik ga nu eventjes terug naar de data van 18 april en dan zijn er uh, op dat moment in Nederland 31.589 besmettingen vastgesteld 30,4% van de besmette is in het ziekenhuis opgenomen geweest. 8,2% van de besmette patiënten is op de IC opgenomen geweest. Er zijn eh, op dat moment 3610 patiënten overleden. En dat komt dus op neer op 11,4% van de bewezen besmette patiënten. Dat is natuurlijk niet de case fatality rate. Want we weten dat er veel meer mensen besmet geweest zijn dan we getest hebben. In Zuid-Korea is van meet af aan massaal getest... en daar komt men uit op een case fatality rate van ongeveer 2%. Of ook dat nog wel weer een overschatting zal zijn. Maar goed, als we uitgaan van 2%, dan zou dat betekenen... dat er in Nederland in werkelijkheid een kleine 174.000 patiënten besmet geweest zijn. En dat is ongeveer 1% van de bevolking. De laatste cijfers van Sanquin, waar men 4000 bloeddonoren getest heeft... komen uit op een seropositiviteit van 3% van de bevolking. Lastige rekensommen allemaal. Want uh, ook dat uh, is natuurlijk een beetje een gebiased sample van de bevolking. Bloeddonoren zijn wellicht toch niet helemaal uh, een afspiegeling van de gemiddelde Nederlanders. Maar ook als je uitgaat van het dubbele getal... dus laten we zeggen 6% seroprevalentie... dan zijn we nog steeds ver verwijderd van die groepsimmuniteit... die eigenlijk pas bij 60 à 80% seroprevalentie gaat ontstaan. Ik kom daar later met Jelle ook nog eventjes op terug. Er wordt ongelooflijk veel gepubliceerd over... Uh, Coronavirus problematiek. Zowel in de medische literatuur als in de lekenpers. Met vaak erg goede stukken, moet ik zeggen, in de Volkskrant en in de NRC. Veel stukken verschijnen in de medische literatuur al voordat ze gepeer reviewed zijn. Dat toont natuurlijk wel een beetje de druk die erop staat. Maar de kwaliteit van dat onderzoek laat dan ook nog wel eens te wensen over, moet ik zeggen. Wat kunnen we als medische gemeenschap doen om deze ziekte en deze epidemie in te dammen? Behalve natuurlijk de overheid en de politiek adviseren. Maar daar hebben we gelukkig het RIVM en uh, Jaap van Dissel voor. Qua behandeling denk ik aan uh, in de eerste plaats ondersteunende behandeling. In de tweede plaats specifieke antivirale behandeling. En behandeling gericht op het verminderen of voorkomen van het Capillary Leak syndroom dat ten grondslag ligt aan het longedem, de ARDS, bij deze patiënten. Over de ondersteunende behandeling... een goed stuk in Critical Care Medicine... geschreven door de mensen van de Surviving Sepsis Campaign. Het geeft een doorwrocht overzicht van aanbevelingen... en de mate waarin die uh, evidence-based zijn. Een paar opvallende dingen wil ik noemen... Ten eerste probeer bacteriële superinfectie uit te sluiten. Dat is natuurlijk altijd belangrijk. Maar eigenlijk valt dat in de praktijk tot nog toe erg mee. Pas later in de beloop zie je dat dat een rol gaat spelen. Um, Houden zuurstofsaturatie tussen de 92 en 96 procent en dus ook niet hoger dan dat. Daar zijn ze heel uitsproken in en ze baseren zich daarbij op een meta-analyse uit de Lancet van 2018... En dat is een, een goed, robuust stuk. Uh, en daarin wordt toch aangetoond dat de in-hospital mortaliteit beduidend hoger is... als je het zogenaamde, het zogenaamde liberaal zuurstoftoedieningsbeleid voert. Dus die 92 tot 96 procent is denk ik toch wel een verstandig advies om dat vast te houden. En dat is iets wat we ook op de gewone verpleegafdelingen uh, in uh, gedachten moeten houden. Verder houden we een conservatief vochtbeleid aan. Ja, dat is natuurlijk vooral logisch in verband met het longideem... wat bij zoveel patiënten op de voorgrond staat. Ze doen verder in dit onderzoek geen uitspraken over antivirale therapie... omdat daar op het moment van schrijven eigenlijk geen betrouwbare gegevens over waren. En opvallend, ze noemen eigenlijk helemaal niet... de relatief hoge incidentie van tromboembolische complicaties... die we inmiddels zien en die voor de NIV, de Nederlandse sint aanleiding zijn geweest om een hoger gedoseerde trombose te adviseren. Oké, okay. antivirale behandeling. In de vorige podcast van 12 maart... heeft Janneke Staalhoef daar al het een en ander over gezegd. En ook nog eens benadrukt dat daar op dat moment... eigenlijk helemaal geen evidence-based behandeling voorhanden was... Waar staan we dan nu? Wel nu Caletra, de wat ouderwetse HIV proteazeremmer blijkt uh, in een trial die gepubliceerd is in de New England Journal of Medicine geen effect te hebben. De reden om aan Caletra te denken was dat het middel in 2004 enig effect leek te hebben bij SARS en later bij MERS was er sprake van enige in vitro activiteit van het middel tegen het corona. Virus, het MES-coronavirus. Uh, bij MES waren we ook wat hoopgevende dierexperimentele dier data met Caletra. Nou, dit stuk in de New England is een uh, placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde open label trial. Uit China. En er werden 199 patiënten geïncludeerd. 99 kregen Caletra en 100 kregen placebo. Het primaire eindpunt was tijd tot klinische verbetering. Ja, hoe categoriseer je nou tijd tot klinische verbetering? Ze hebben daarvoor gebruik gemaakt van een zevenpunts die ook door de WHO geadviseerd wordt... en die ook wel eens toegepast bij influenza trials. En die eindpuntenschaal ziet er dan als volgt uit. 1. Niet meer in het ziekenhuis opgenomen en normale activiteit hervat. Dus dat is eigenlijk volledig herstel. 2. Niet meer in het ziekenhuis opgenomen... maar nog niet in staat om de normale activiteiten te ondernemen. 3. In het ziekenhuis opgenomen... maar geen extra zuurstof meer nodig. 4. In het ziekenhuis opgenomen... met extra zuurstof. 5. In het ziekenhuis opgenomen... maar met een high-flow zuurstoftoediening... of met een vorm van non-invasieve beademing. 6. In het ziekenhuis opgenomen aan de beademing of aan de ECMO of allebei. En zeven, overleden. Kort en goed, geen significant verschil in uitkomsten... tussen de Caletra-groep en de placebo-groep. En ze keken ook nog uh, naar de virusuitscheiding... in de loop van het onderzoek. En ook daar was geen verschil. Dus dit vind ik nou een voorbeeld van een nette... placebo-gecontroleerde trial die geen effect laat zien van caletra caletra kunnen we dus wel vergeten lijkt me en dat is fijn want het middel heeft ook heel veel onaangename interacties met andere middelen goed chloroquine en broertje of zusje hydroxychloroquine valt daar inmiddels iets meer over te zeggen op de site metrxiv.org een tweetal studies die niet peer reviewed zijn een Chinese studie claimt een verbetering te zien bij hydroxychloroquine in een gerandomiseerde trial met 62 patiënten. 31 kregen standaardbehandeling en 31 kregen een hogere dosis hydroxychloroquine. Maar het wordt uit de wat onbeholpen tekst niet duidelijk of er in de standaardbehandeling nou ook hydroxychloroquine gegeven werd. En misschien in de interventiegroep alleen maar een hogere dosis. Als we aannemen dat dat niet zo is, dan, doet de het, dan doen de patiënten het op de eindpunten. En dat zijn eindpunten de tijd tot herstel van de koorts en de tijd tot herstel van de hoest. Dan doen die patiënten het iets beter in die hydroxychloroquine groep. In de controlegroep gaan er in die periode vier patiënten naar de IC en in de hydroxychloroquine groep nul. Dat is overigens geen significant verschil. Nou ja, een studie waar we eigenlijk niet veel mee kunnen wat mij betreft. Die eindpunten zijn bodenzacht en het enige harde eindpunt, namelijk overplaatsing van de IC, is niet significant verschillend. Een Franse studie bekeek retrospectief het beloop bij 84 patiënten met covid en zuurstofbehoeften. En die kregen 600 milligram hydroxychloroquine en dat vergeleken ze met 97 patiënten die dat middel niet kregen. De groepen waren goed vergelijkbaar. Eindpunt in deze studie: overplaatsing naar de IC of mortaliteit binnen zeven dagen. Wat blijkt? Geen verschil tussen beide groepen. En deze onderzoekers concluderen dan ook dat er eigenlijk geen argumenten zijn om patiënten met COVID-19 te behandelen met hydroxychloroquine. Overigens is er ook, ook, overigens is ook deze studie nog niet gepeer-reviewed en ook deze verscheen op. De preprint-site met rxiv.org. Dus, hydroxychloroquine of chloroquine tot nog toe geen evidence voor effectiviteit. En vergeet de bijwerking niet: QT-tijdverlenging natuurlijk, maar ook angst en depressie. En dat kun je er als coronapatiënt, naar mijn smaak, nu net niet bij hebben. En dan het uh, mogelijk meer specifiek antivirale middel Remdesivir. Op dit moment is er eigenlijk alleen maar één verslag... in de New England Journal of Medicine. En dat zijn ongecontroleerde data uit een compassionate use-programma. Um, 61 patiënten, allemaal erg zieke patiënten... en die kregen tijdens een mediane follow-up van 18 dagen... Uh, dat Remdesivir uh, toegediend... En 68% van die patiënten maakte een verbetering door. Ja, dat zegt natuurlijk allemaal niet zoveel, want je hebt geen controlegroep. Maar je krijgt het toch maar mooi gepubliceerd in de New England Journal. Het zijn bijzondere tijden. Theoretisch gezien, kom er later nog op terug, kun je een antiviraal middel, zoals remdesivir, dus een specifiek antiviraal middel, waarschijnlijk veel beter geven, helemaal aan het begin van het ziektebeloop. Uh, dat is ook wat Tony Fauci ongeveer zes weken geleden al zei bij een interview wat hij gaf. Um, maar ja, het middel was en is maar heel beperkt uh, voorradig en verkrijgbaar. Maar mocht dat eenmaal wel uh, volop verkrijgbaar zijn, dan zou dat nog wel eens een veel betere aanpak kunnen zijn. In het begin van de ziekte juist specifiek antivirale Therapie en later in het ziektebeloop je veel meer richten op de gevolgen van de ernstige inflammatie. Oké, okay, zijn er nu manieren om de ARDS, het longaardeem, dat bij die covid-infectie zo'n uh, uh, zo prominente rol speelt, om dat tegen te gaan? Het klinische beeld is vrij typisch. Patiënten hebben een opvallend hoge ademarbeid gereflecteerd in een hoge ademhalingsfrequentie. En daarbij ook vaak een verrassend lage zuurstofsaturatie. Waarbij ze daar subjectief eigenlijk heel lang niet zoveel last van lijken te hebben. Een beeld dat uh, onze Nijmeegse collega's deed denken aan het klinische beeld van hereditaire of uh, verworven angio -ardeme. Zij publiceerden hun hypothese op de site preprints.org. En ze postuleren daar dat het SARS-CoV-2-virus bindt aan de ACE2-receptor... ...de algiotensine-converting-enzyme-type 2-receptor. En daardoor ontstaat er een tekort aan ACE-activiteit daar ter plaatse in de long. Waardoor er een dysregulatie in het kinine-calcine-systeem ontstaat... En dat leidt dan weer tot toename, je zou kunnen zeggen ophoping, van bradykinine. Die we, en dat leidt dan weer tot lokale capillaire lek. Zeg maar lekke vaatwanden. Vaat doorlaat, Waterdoorlaatbare vaatwanden. Dat beeld, eh, Algeoideem, kennen we natuurlijk van eh, patiënten die een eesremmer slikken. Die ook soms na jaren gebruik van zo'n eesremmer zich presenteren op de spoedhijzendeel met een hele dikke tong. Uh, dat beeld reageert eigenlijk niet op het toedienen van corcostyroïden en ook niet op het toedienen van antihistaminica, omdat het niet een IGE-gemedieerd of een histamine-gemedieerd fenomeen is. Het enige wat je daarbij kan doen is afwachten tot het overgaat en als het nodig is, die mensen intuberen, wat gelukkig maar zelden nodig is trouwens. Um, ja, dat capillaire leks syndroom, dat longedem kan heel goed het CT beeld verklaren dat we al vaak vroeg in het beloop bij patiënten met COVID-19 zien, en eh, dat dan later in het beloop helaas zo vaak tot IC-opname en beademing leidt. Ingrijpen in deze specifieke inflammatoire routes zou wel eens dat capillaire leks syndroom kunnen voorkomen of tegengaan. De, mijn, de Nijmegenaren stellen een getrapte benadering voor. Met effectieve antivirale therapie in het begin van de ziekte. Maar ja, dat is dus even de vraag wanneer we die voor handen gaan krijgen. En dan specifieke remming van het bradykininesysteem systeem... door remming van de bradykinine 1 en de bradykinine 2 receptor... bij verdere progressie. En nog weer later, als er enorme systemische inflammatie op de voorgrond staat zoals we dat dan tegenwoordig noemen, de cytokine-storm, dan is er een plaats voor bijvoorbeeld gerichte anti-IL-1 of anti-IL-6-therapie. Eventueel ook in de laatste, meest ernstige fase nog weer, met toevoeging van corticosteroïden. Een aantrekkelijke hypothese, mooi uitgewerkt en gepresenteerd. En ik begrijp dat er inmiddels een eerste trial met deze benadering van start is gegaan waarbij specifieke blokkade van die B1- en B2-receptoren onderzocht gaat worden. Een enkel woord nog over um, serologie, antistofbepaling. Um, in principe maakt iemand uh, die een uh, virale infectie heeft doorgemaakt... vervolgens antistoffen aan. En die zouden dan in principe nadien beschermend moeten zijn tegen reinfectie. Veel laboratoria zijn op het ogenblik drukdoende om een uh, betrouwbare antistoftest uh, te ontwikkelen. Um, de eerste resultaten uh, verwachten we binnenkort daarvan. Maar dan ook moet weer gezegd worden dat het tot nog toe niet duidelijk is... in hoeverre men beschermende antistoffen maakt. Het lijkt er vooralsnog op dat niet iedereen in dezelfde mate antistoffen maakt... en ook niet duidelijk is in welke mate men dan vervolgens tegen een reinfectie beschermd is. Ook daarvoor, daarvoor geldt dat er op dit moment nog veel onduidelijkheden zijn. En we hopen natuurlijk de komende weken daar meer over te horen. En een ander eh, belang van die, die antistofvorming is dat eh, het interessant zou kunnen zijn om patiënten die hersteld zijn, om bij die patiënten plasma af te nemen te concentreren dus door middel van een plasma verrezen... en dan de beschermende antistoffen vervolgens te infunderen bij een patiënt. Dat is destijds bij de originele SARS-epidemie ook wel gedaan. Bij ebola zijn daar een paar resultaten van beschreven. En inmiddels zijn de, is er een case-serie in de JAMA verschenen, ook uit China waarbij een vijftal patiënten die aan de beademing lagen... Eh, behandeld zijn met eh, reconvalescentieplasma... van patiënten die hersteld waren. Eh, dat is dus een ongecontroleerde, eigenlijk min of meer... observationeel eh, case-serie, case zeg maar. Eh, de mensen kregen 400 milliliter... convalescentieplasma en... Ehm, wat je dan ziet is dat de varrolood uit het mondkeelmateriaal al binnen een dag afneemt. Bovendien, alle patiënten die verbeterden wat, met name de pulmonale lesies, verbeterden na drie dagen. En vier van de vijf hoefden na negen dagen niet meer behandeld te worden. Drie van die vijf patiënten konden zelfs na ongeveer vijftig dagen, let wel, vijftig dagen naar huis ontslagen worden. Twee waren nog steeds in het ziekenhuis opgenomen. Het zijn natuurlijk eh, ongecontroleerde observaties... maar toch een beetje hoopvol. En ik denk dat het een aanpak is die we... mede gezien de beschikbaarheid van die neutraliserende antistoffen... vooral zullen moeten reserveren voor patiënten... die aan de beademing liggen en met wie het niet goed gaat. Welkom bij uh, Therapeutische Consequenties. Heel fijn dat je even iets wilt vertellen over uh, het referaat... wat je in het kader van de Journal Club laatst gehouden hebt... met betrekking tot uh, ja, een eventuele uh, exit-strategie. Hoe gaan we nu verder? Maar misschien wil je eerst nog even toelichten hoe we nu staan. Hoe, hoe de stand van zaken nu is.
1: Nou, We zien eigenlijk dat we voorbij de, de eerste piek zijn die we in Nederland gehad hebben... Um, als we terugkijken naar het aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis... ...zagen we dat de piek echt begon rond 19, 20 maart. Dat die doorliep tot eind maart, of laatst zeggen begin april. Toen waren er ongeveer 500 patiënten met COVID-19 die opgenomen werden in het ziekenhuis. En nu zien we eigenlijk in de afgelopen dagen dat dat elke dag afneemt. Dus uh, we lijken uh, op de goede weg te zijn. En de huidige maatregelen lijken ook daadwerkelijk effect te hebben. En dat zien we eigenlijk ook terug in de curve van het aantal overledene patiënten per dag. Dat waren er op zijn top zo tussen 150 en 200. Dat aantal loopt natuurlijk altijd een aantal dagen achter, maar ook dat is aan het afbuigen. Dus ook daar um, zijn we, ja, kunnen we optimistisch zijn over de ingezette maatregelen.
0: Oké. Okay. Um, dit hoogtepunt lag zo'n beetje, denk ik, ergens tussen, nou pak een beet, 8,
1: 9 maart en... en 30 maart of zo, wat denk jij? Ja, qua um, aantal opgenomen patiënten inderdaad tussen 20 en 31 maart. En het aantal uh, overleden patiënten, laten we zeggen een week daarna lag die ja. piek. Ja. En je zei net, zo, tussen de neus en lippen door, de eerste piek. Uh, ja, want uh, waar het allemaal om te doen is geweest... Hè, is om uh, met die maatregelen, die intelligente lockdown... om de hoogte van de piek te verkleinen... En om hem uit te stellen, zodat we tijd kopen om de IC-capaciteit uit te breiden. Ja. Ja. En nu is de vraag, uh, als deze piek voorbij is en de maatregelen gaan we versoepelen, wat gebeurt er dan? Ja. Um, en er zijn heel veel scenario's mogelijk, maar het lijkt erop dat we voorlopig niet van COVID-19 af zijn. En dat we steeds, elke keer als we de maatregelen versoepelen, piekjes op en neer zien gaan, en dan... Uh, dan maar doen we weer wat strengere maatregelen... dan zien we dat het aantal gevallen weer afneemt... en dan versoepelen de maatregelen en dan neemt het weer toe. Totdat er genoeg, groot percentage... in de bevolking... Uh, immuun is.
0: Ja. Het, het aflakken van de curve... daar lijken we wel in geslaagd te zijn... denk ik, hè? Ja. Uh, de, mas, de, de maximale IC-capaciteit... is in ieder geval niet overschreden geworden. Dus dat, dat is een, een goede een zaak. Ehm... Um, ja, dan kun je natuurlijk nadenken over wanneer dan die groepsimmuniteit bereikt zou zijn. De laatste cijfers die ik gehoord heb van Sanquin... hebben ze 4000 bloeddonoren getest, komt op 3% seropositiviteit uit. Nou, nou zijn bloeddonoren misschien niet helemaal representatief voor de Nederlandse bevolking... maar stel nou eens dat dat 6% zou zijn... ja, dan zijn we nog ver verwijderd van die 60 à 80% die je eigenlijk nodig hebt voor groepsimmuniteit, hè? Dus dat betekent dat je, wat we nu ook verder gaan doen... dat we dat ook weer op een intelligente manier moeten doen... om te zorgen dat uh, die pieken steeds kleiner worden. Gaat dat artikel daarover, over dit probleem?
1: Ja, dat artikel gaat uh, met name gaat het in op hoe effectief zijn de maatregelen eigenlijk die we getroffen hebben. We hebben dus de, de intelligente lockdown in Nederland. Dat artikel, dat focust zich echt op de situatie in Wuhan... Waar de pandemie is begonnen. En dan kijken ze naar hoe effectief zijn de maatregelen die ze genomen hebben. Dus daar hebben ze eigenlijk een totale lockdown gedaan. Er werd geadviseerd mondmaskers op straat te dragen. Was het verkeer niet mogelijk in de stad en in de provincie? En zijn er later zelfs huis-aan-huis bezoeken geweest om de temperatuur op te meten? zijn centrale quarantaine faciliteiten zijn er op opgezet. En al die maatregelen die zijn eigenlijk gemodelleerd. En dan hebben ze gekeken naar hoe effectief zijn die maatregelen geweest... En wat gebeurt er als we de maatregelen versoepelen? Met andere woorden, wanneer kunnen we een volgende piek verwachten... als we de maatregelen versoepelen? En dat is waar het artikel zich op heeft gefocust. Door middel van mathematische modellen. Oké. Okay. En wat voor
0: in, ingreep hebben ze dan bekeken? Wat, wat voor mogelijkheden hebben ze bekeken om dan dat verder te, te attackeren? Om, om die,
1: die, die... We hebben bekeken, waarvan de eerste twee eigenlijk... Um, uh, niet zijn gebeurd. Het eerste scenario is namelijk dat ze geen interventie doen. Uh, dus alles op zijn beloop hadden gelaten. Het tweede scenario was uh, dat de scholen dicht zouden blijven. Uh, dat eerst 10% van de bevolking zou werken, uh, de vitale beroepen en daarna het op te bouwen naar 75%. Ook dat scenario is niet gedaan. Het derde scenario is de scholen dicht houden. Er is vanuit gegaan dat 10% continu aan het werk is. Dus vitaal um, zorgpersoneel en uh, politie en, dergelijke. en dan zouden ze elke week 25% van de mensen meer aan het werk laten. Totdat iedereen weer aan het werk is. Dat de derde scenario hebben ze bekeken. En vergeleken met de eerste twee scenario's. En dan zijn eigenlijk de belangrijkste resultaten. Dat, wat we eigenlijk ook al in Nederland zien. Is dat de hoogte van de curve uh, wordt, wordt geremd. Dus de piek is minder hoog. Mm -hmm. En die piek vindt later plaats. Dan hebben ze nog gekeken naar... Wat gebeurt er als we in maart de maatregelen versoepelen? En wat gebeurt er als we in april de maatregelen versoepelen? En wat bedoelen ze met versoepelen? Uh, dus het langzaam opbouwen van het personeel wat weer aan het werk gaat. Dus elke week 25% erbij. De scholen weer open. Dat hebben ze bekeken. En even voor de
0: duidelijkheid. Maart was voor Wuhan ongeveer drie maanden na het starten van de epidemie. Hè? denk ik. Ja.
1: ja, dus dat is uh, de maart in Wuhan is zeg maar... Eind april, mei bij ons zou de situatie uh, zijn. En dan hebben ze gekeken naar wanneer uh, vindt de goede piek plaats. Nou, als je in maart de maatregelen versoepelt. Vind je in augustus weer een uh, hoge piek van juli, augustus, september. Als je in april de maatregelen versoepelt, vindt die piek later plaats. Oktober, november, december. Nou, deze tijdspanne geeft al aan dat uh, in ieder geval voor dit jaar, de eerste piek, die gaat nog komen. Weer als de maatregelen versoepeld worden. En dit gaat door totdat er genoeg immuniteit is in de bevolking. Nou ja, hoe hebben ze dat nou bekeken? Ze hebben bepaalde um, mathematische modellen gebruikt. Um, en daarvan zijn de resultaten natuurlijk afhankelijk. Dan wil ik niet te diep ingaan op de ingewikkelde mathematische formules. Maar wat ze erin stoppen in zo'n model is het basale reproductienummer. Dat zijn ze uitgegaan van 2,2. De gemiddelde incubatieperiode zijn ze uitgegaan van ongeveer zes dagen. Dus hoe lang je infectieus bent, hoeveel mensen er initieel geïnfecteerd zijn... en hoe groot de kans is dat een casus symptomatisch is of asymptomatisch. Want het wordt ook steeds duidelijker dat je bij de dagen voordat je symptomen ontwikkelt... ook de ziekte kan overdragen. Dat zal wel in mindere mate zijn, maar dat is toch ook een belangrijk... Aspect van transmissie. Ja. Maar dat gedeelte is overigens hier dan niet in meegenomen. Oké. Okay. En dan zijn ze hier uitgegaan van een model, het SAIR-model. <coughs> dat staat voor susceptible, dus vatbaar, exposed, infected, en removed. En removed betekent of overleden of immuun. Dat is een, uh, een model wat er vaak gebruikt wordt in dit soort uh, studies. De vraag is of dat een goed model is. Want hiervan wordt uitgegaan... Dat, dat je immuniteit opbouwt. Maar dat is nog niet bewezen... of uh, daar is nog niet heel veel bewijs voor... dat dat ook zo is. Het nee. zou kunnen dat je de immuniteit misschien nog verliest... na een aantal maanden.
0: Ja, dat is ook een, iets wat we
1: eigenlijk nog niet weten. Hè?
0: Nee.
1: Nou ja, dus uh, concluderend... deze studie laat zien... wat we eigenlijk al over de hele wereld zien... is dat... Uh, een lockdown zoals die gedaan is in Wuhan um, heel effectief is in de piek te reduceren en de, en de piek ook uit te stellen um, dus dat betekent dat je meer tijd koopt om de IC-capaciteit um, uit te breiden of je voor te breiden uh, nadeel van deze studie is dat ze niet ge hebben gekeken naar de verschillende interventies je zou willen weten eigenlijk hoe effectief is de lockdown hoe effectief is het dragen van maskers hoe effectief is het sluiten van scholen, dat is allemaal niet... verder gespecificeerd. Verder, zoals ik net al eerder zei... dat SEIR-model... dat heeft bepaalde beperkingen... omdat je meer clustering hebt in huishoudens... en je niet... Um, kan corrigeren voor bijvoorbeeld superspedders... bijvoorbeeld zorgpersoneel... die blijft doorwerken en dat toch nog verder kan verspreiden. Ja. En ja. al die... al die variabelen die hier zijn ingestopt... die, ja, die veranderen ook met de dag eigenlijk. Hè? Dus die... Ja. Um, met voortschrijdend inzicht...
0: Of zoals ik gisteren, uh, of wanneer was dat, op de televisie zag. Ik het, het zogenaamde idee van superspreading events. Bijvoorbeeld met elkaar in de kerk zingen. Um, maar hetzelfde geldt natuurlijk voor met elkaar schreeuwen bij een voetbalwedstrijd. of, uh, of uh, op carnaval, of in de après-ski. Dat zijn natuurlijk allemaal soort superspreading events.
1: Ja, dat heeft denk ik te maken. Kijk, het is natuurlijk een druppelinfectie, SARS. Daar we, gaan we nu wel van uit. Het is nog niet helemaal duidelijk. ...in hoeverre aerosolen daar ook in meespelen. We weten dat het bij risicovolle uh, procedures zoals intubatie... ...dat er veel aerosolvorming plaatsvindt. Maar ik heb ook studies gelezen dat bij gewoon hoesten, of praten... ...er aerosolvorming is. Dat is ook gerelateerd aan het stemniveau. Dus bij zingen kan ik me alles voorstellen dat een heel koor besmet raakt. Het hm. heeft zelfs ook met de taal te maken. En of je van nature met consumptie praat eigenlijk. Ja, of er ja. aerosolvorming is. Dus oh, ja. Ja. ik denk ja. dat die aerosolvorming bij... Die heel erg kan verschillen per individu ook nog. En misschien een verklaring zou kunnen zijn waarom sommige mensen superspreaders zijn en anderen niet. Ja. En dat gegeven
0: dat er waarschijnlijk toch ook een belangrijke overdracht plaatsvindt in de pre-symptomatische fase. En daar komen ook wel steeds meer data over. Um, zou dat de conclusies van dit onderzoek nou nog veranderen, denk jij?
1: Ja, ik denk het wel. Want ik las een studie in de Science en hebben ze gekeken naar hoe effectief digital contact tracing is. Dan hebben ze ook een, uh, laten ze met een model zien, um, in hoeverre um, welke uh, mode of transmission verantwoordelijk is voor transmissie. Daar wordt eigenlijk duidelijk dat rond de 70-80% gewoon direct contact is, dus druppenefectie. Uh, 10-20% presymptomatisch. Dan heb je ook nog een gedeelte wat... Helemaal asymptomatisch is en toch verspreid, dus eigenlijk een heel klein gedeelte. En environmental transmissie, dat is een vieze deurkruk Precies. of uh, een pendyvisis. Ja. Dat zou ook nog een mode of transmissie kunnen zijn. Ja. En dat verandert de, de, de conclusie wel wat. Maar in, in grote lijnen weten we gewoon dat de maatregelen eff, effectief zijn, want dat zien we eigenlijk in elk land gebeuren. Ja.
0: Wat voor, wat voor strategie zou je dus kunnen hanteren... als het gaat om, ik noem maar wat... werkhervatting voor iedereen?
1: Ja, dat is een heel lastig onderwerp. Dan praten we eigenlijk over de exit-strategie. Ja. En er zijn verschillende strategieën mogelijk. Nou, eigenlijk is wel duidelijk dat... hoe je het versoepelt... Hoe je dat, op welke manier je dat doet... het gaat terugkomen. Dus die, het aantal gevallen gaat weer toenemen. Dus dat wil je gecontroleerd doen. Dan zijn er heel veel verschillende exitstrategieën. Um, nou ja, um, om te beginnen hebben ze de periodieke um, lockdown. Dat is de knipperlichtmethode. Dat betekent een week lang alles open, dan drie weken dicht, een week lang alles open, drie weken dicht, en dat voor een jaar of anderhalf tot twee jaar. Dat is best lastig. Um, er is een ander model dat houdt de twee- of vierdaagse werkweek in. En dat is best een vernuftig model. Dat gaat er dan vanuit, zeg maar, stel je bent twee dagen op je werk, dan dat de maandag en dinsdag. Iedereen gaat dan naar zijn werk. Dan kan je bijvoorbeeld besmet raken. En dan gaat er vanuit dat in de dagen dat je thuis werkt, dus die andere vijf dagen van de week, dat je symptomen ontwikkelt. Als je symptomen ontwikkelt, blijf je thuis. En degene die niet symptomen blijven krijgen, die gaan weer aan het werk. Zo kan je toch 40% economische activiteit weer uh, genereren. En dat is dan goed voor de economie. Zo werkt eigenlijk ook het vierdaagse model met 10 dagen thuiswerken. Het nee. ligt een beetje aan hoe lang de incubatietijd is um, gemiddeld. Nee. Dan heb je nog een andere exit strategie die ook in Nederland wordt onderzocht. Dat zijn de Pon en contactopsporing via een app, dat noemen ze de corona-app, maar daar, is nog wel wat, um, daar zijn nog wel wat problemen mee. Maar als die daadwerkelijk doen wat ze zeggen dat ze doen, dan zouden ze natuurlijk enorm kunnen helpen bij pon en contactopsporing. Een nadeel is waarom het nu nog niet zou werken, is omdat de technologie nog niet goed te reiken is, dat je eigenlijk ongelimiteerde testcapaciteit hebt. Ja, en
0: dat is een voorwaarde eigenlijk ja, dan, hè?
1: ja Dat we ook nog niet weten hoe effectief uh, eigenlijk zo'n app is. Dat zou je dan moeten onderzoeken. De mensen die je aan deelnemen, zouden dat helemaal anoniem doen. Ja. Um, om te kijken hoe effectief het is, zou je toch een gedeelte moeten de-anonymiseren. En daarin kijken, dat vergelijken met de gouden standaard. Dat is ouderwetse bronnencontactopsporing. Maar het grootste voordeel is, is dat bij... ...ouderwetse bron- en contactopsporing... ...je allemaal je contacten moet kennen... ...en bij een app, dan kan dat ook een... ...persoon zijn naast wie je in de bibliotheek zat. Precies.
0: Oké, okay. helder. We zijn voorlopig vrees ik ...nog niet van dit probleem af. En uh, laten we hopen dat er... ...allerlei andere ontwikkelingen... ...wat sneller zijn... ...dan we nu de laatste tijd gezien hebben... ...in de zin van behandeling van het virus... Ant ...directe antivirale behandeling... ...behandeling van het ziektebeeld... Uh, ...tegengaan van het ...capillaire lek syndroom, et cetera... ...dat zou allemaal natuurlijk wel helpen... ...in de acceptatie van... ...wat voor exitstrategie dan ook, denk ik. Oké, okay. Jelle, hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, dus dit was... Uh, ...therapeutische consequenties aflevering... ...elf. Uh, het was een iets langere aflevering... ...dan jullie van mij gewend zijn... Um, maar we hadden dan ook wel een wat langere onderbreking gehad... sinds de vorige aflevering. En de komende tijd zullen we nog wel heel veel ontwikkelingen zien... ten aanzien van het uh, coronavirus probleem. Um, referenties kun je terugvinden op de website www.therapeutischeconsequenties.nl En met dank aan uh, Jelle Visser, die zich liet interviewen over zijn referaat. En met dank aan Corrie van Winsbergen wiens prachtige muziek ik mag gebruiken als ondersteuning bij deze podcast.